0: 这一集来和你们聊一下心智图法的技巧，可以怎么样来增强记忆术？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近啊，我在网络上有看到一本书，日本人写的书，是关于记忆方面的。书名是《过目不忘的文转图深化记忆法》，光看到这个书名就引起我的兴趣。因为这正好是和这几集在完美心智图和大家聊的记忆术有关系的，而且书名呢强调的就是文图深化记忆法，就是和我在 EP 5 1所介绍的文图转换术是很类似的概念，所以我就到博客来浏览一下，看一下书目资料，作者想要表达东西，以及这本书的一个内容大概是怎么样。那这本书的主轴呢，就是他要利用大脑擅长处理图像资料这样子的特性，来将我们面对的资讯资料经由文图转换的方式，让大脑更好吸收、更有效率的使用。作者呢是以生化记忆的角度出发，他在45岁为了参加记忆大赛而去做的研究以及实践，在本书中，他有提出三个文图转换步骤，帮助做到记忆生化。分别是图像化、象征化、表格化，以及作者他提到了，除了做到文图转换之外，还不够，还要能够进行啊把这些资讯做有效的串联，把已经转换成图像的资料去做到串联之后，才能形成牢固的记忆，进而去进到你的长期记忆中。说到这里，有没有 MyMapper 觉得？这就和我在节目中提到，文图转换的目的是要把资料去进行前处理。那有做到好的前处理之后，大脑就会比较好去进行后面的储存和输出的流程了。这时候如果再搭配记忆胶水的技巧，把前处理过的资讯去做到有效的粘合串联，这就像我介绍的故事情境这样子的角度。所以这一切呢，就是关乎着整个记忆的流程。这本书我自己是还没有买，那因为目前手边要阅读的书单还很多。这本书提到的一些概念和观念，我已经有了，而且也有学习和练习过，并且实际使用过。所以就是我去稍微浏览一下，自己心中有个底，我觉得哎也就还 OK。不过呢，站在好书分享角度，如果 My Mapper 们有想要进一步的从我这几集的记忆术主题，去展开来了解更多，而且呢是透过阅读、透透过自学的方式，那我觉得这本书应该是不错的参考。我有把博客来链接放在节目单中，有兴趣的 MIMIPER 们可以再去参考。这边要强调呢，呃，不是去鼓励大家买书，而是去分享好书。那至于你是透过购买，或是说到图书馆借。或是你的亲朋好友就有这一本了，你去跟他们借，这些方式都很好。重点呢，就是读了这本书是可以去帮助到你的，然后可以让你的生活更加美好，这样子就很棒了。我自己呢，应该是会列入这个后续可能购买或是借阅的清单。那先看什么时候把自己手边书单有读完之后，再来读这一本。之后，如果我读了有什么心得，也会再来和大家做一下分享。好，那这算是一开始想要和大家分享消息。这本书的作者，我看了一下，他是从2013年开始，连续六年参加日本的记忆大赛都拿到冠军，而且是日本第一位获得世界记忆大赛特级大师头衔的人，因此他的实战经验、准备技巧应该都是非常非常丰富的。那我有在好几集节目中，有稍微和大家聊到托尼在办世界大赛的一些相关内容或是一些花絮。我自己呢，就是在2019年有代表台湾去参加世界新制图大赛。那以及呢，在那一年也有参加台湾的记忆大赛。虽然说是都没拿到什么名次，那一方面是在当时其实没有花那么多时间准备，一方面呢。呃，我那个时候也是正好离开前面一个工作，然后就因缘机会有这个机会的话，就去参加。那也没有想到那么多，所以也就没做到那么好的准备。好，新之图大赛内容应该大家听我说的有比较多次了。今天呢，我想跟你分享一下我在那一年台湾办的记忆大赛中，其实是有拿到一个项目的台湾纪录。人脸姓名这个项目，人脸姓名呢，顾名思义，就是提供很多组陌生的脸以及他们自己的名字，确切有多少组我也忘记了，可能有六十组或八十组，或是更多。接着呢，你就要在五分钟时间内去进行记忆，记忆完后开始回忆，写出答案。这个项目它要考验的是你对于图像资料以及文字资料的串联能力。也有一点像是一种配对游戏这样子的概念。我的记录呢是有回忆出35组正确的答案。我当时采用的策略是什么呢？因为我从小就觉得说我是蛮容易记住人脸，也可以说是去记住陌生人的脸这样子的有呃一个特质。或许你也可以说我对于图像方面的线索是比较敏感的，比较敏锐观察的。所以久而久之呢，是可以让我蛮快去把每一次看到陌生人的脸，用一种很快得出结论的方式就能够辨识出来的。那我这边指的是说和，和呃我周边的人比起来，我好像会有这样子的一种呃比较不一样的这个能力。好，也就是说我在看人脸的时候，其他人可能只有注意到几个脸部特征。那我可能呢是一次注意到好几个特征，而且会把这几个特征又做一次整合，因此就可以提升到另外一个特征，所以就很像是把每个人脸的辨识可以把它区隔得更清楚了。举个例子，可能呢有些人在记人脸的时候，他或许只有去注意到眼睛，比如说眼睛的形状啦、啊，或是说他呃这个眉毛的形状。浓浓密啊，或是呃粗细等等，然后眼睛周围有没有化妆之类的。有些人呢，可能是注意到鼻子，可能鼻头有没有肉，或是说鼻子挺不挺，鼻孔大不大等等的，或是说耳朵，耳朵有没有耳垂，有没有戴耳环，那耳朵跟脸的一个比例大小等等的。我呢，除了把这些分开局部区域的特征会去做辨识之外，我还会把这些呃各自分开的特征去集合起来，变成另一种新的特征形态。你也可以把它想成是一种组合的特征。比如说，很多人呢，他可能都有耳垂，所以如果你只有注意到耳朵这个特征，也就是你只有关注到一个特征当成你的记忆点的话，你在回忆的时候就比较不容易去区隔出来。也可以说是会相对模糊一点，或者说呢，眼睛很大。虽然呢是还蛮容易吸引人的，可是如果你只有注意到眼睛大，很多人的人脸他看上去眼睛都算蛮大的。好，那有时候也可能会因为化妆化的就是让眼睛看起来很大，所以一样，你如果只有关注到一个特征的话，之后你的这个记忆点就会比较薄弱一点。我呢，就是把这些条件全部都整合起来，形成一个新的特征点来记住。比如说有耳垂啦，然后眼睛小，然后有卷发，它的嘴唇是比较薄的，这样子一个人脸，它的名称呢是称作“莎拉”的一个女性。好，再来呢另一张脸，它就是有鹰钩鼻，然后有浓眉，有小眼睛。他呢是一位叫戴维斯的男性，所以我把各部分内容都当成是其中的一个特点。我真正记忆的是所谓相对完整、相对尚未接的一个特征概念。因此，在那次比赛中，我就是利用这样子的技巧，可以在五分钟内去记住35组的人脸姓名。有兴趣，如果想看一下这个记忆赛过去的资料。你呢？可以在维基百科里面去输入“台湾记忆大赛”，接着在这个界面去搜寻我的名字“传奇”或是说“人脸姓名”这个比赛项目，你就会看到有个记录在那边。不过呢，因为这几年都没有在办比赛，否则我想，只要你有做一些扎实的练习，其实应该是蛮容易去超越我的记录的。好，那这算是岔开来跟你们小聊的一个东西。从 EP 47开始进到记忆术的范围，经过了和大家聊基本观念，也就是带到托尼先生，他是从记忆、速读、心智图三个大面向来去架构跟学习有关的一些核心。再来就是和你们聊记忆原理，也就是记住、储存、回忆这三个阶段各自呃这个涉及到的一些部分。以及呢，从 EP 5 0开始提供了从记忆术记忆术中就必须要学会的三大核心技巧，分别是记忆宫殿，也就是空间位置；再来是文图转换术，也就是和你怎么处理资讯有关，把它处理成好用的资讯，大脑喜欢的资讯；最后一个就是记忆胶水，就是和怎么把处理完的资讯去做到有效的粘合、串接、串联等等的。可以让你之后轻松回忆起来。这一集呢，想要和大家来聊一下心智图法在记忆术中可以帮助的部分是什么呢？你如果已经有心智图法的基础，而且你也熟悉心智图法的核心技巧，可以怎么发挥这些技巧来让你的记忆术更加强大？在前面几集中，我主要呢是用记忆术的角度和你们聊，搭配一些如果我有想到。是在心智图法中辅助的部分，就会稍微提一下。所以在这一集呢，我会做比较呃详细的展开。一样，我想在这边先请你想一下，如果你是已经一路学习过来的 MyMapper， 对心智图法技巧认识也已经熟悉了，你会怎么去把心智图法和技术的技巧去做到一个交叉比对、整合运用呢？这边可以先让你们想一下。我们如果是要为了完成一项有效的记忆活动，那所谓有效的记忆活动，就是包含了有效的资讯输入、有效的资讯储存以及有效的资讯输出。不管最后形成的是短期记忆、长期记忆或是工作记忆，所以在这些技巧中啊，在这些过程中会使用的记忆技巧，你就是可以用这样的角度来去出发。连接到心智图法的哪些核心技巧是可以帮助到你的？因此呢，就可以在练习和绘制心智图的时候，去画到呃，去做到锻炼这些技巧。那同时又可以去锻炼记忆术，是不是听起来就很像你只要做一次功夫就可以锻炼两种能力？好，当然事情是不会这么简单的，因为。听起来很容易，说起来简单，可是真正要执行却不是那么容易的，尤其是要能够持续花时间去做到练习，以及让这些各自的技巧纯熟后，还要做到整合运用，行云流水的用出来。你能够做到这一步，才可以说你是在享受心之图法带给你的美好，然后也是在享受记忆术可以带给你的一个效果。那当然，你也不用太快放弃，因为在这个节目就是要帮助你，可以一步一步去完成这些学习和练习，以及呢，你也可以呃持续的听，反复听，听不懂就再回来听，还有你真的搞不懂的一些观念或技巧，也可以和我做一些私讯讨论。那刚刚问你的问题有没有答案呢？就是呃如果要你去想一下，记忆术中。那有哪一些心智图法技巧是可以帮得上忙的地方？你有答案了吗？好，那如果你是从我刚刚呃接接着的话去想的话，一个有效的记忆活动会经历过哪些流程和步骤？你应该就可以去慢慢的联想出来了。那我呢就接下来从输入、储存、输出。也就是记住、储存、回忆这三个面向来去看，说心智图可以派得上用场的技巧。首先是输入，这其实就是文图转换术可以呃用得上的地方。因此，在这个阶段需要心智图法的技巧，就是图像能力、图像技巧、色彩技巧、阶层思考、关键字、关联线触发等等的。这些技巧可以怎么来使用呢？我建议你可以专注在文图转换这个角度上，因此就很像是阶层思考中的水平思考，也就是最好用的联想能力，可以很有效的去帮助你去做到文图转换。比如说你要去记住相对抽象或是专业名词的时候，你透过文图转换就蛮容易去把这样子一个抽象概念在你脑中产生比较具体。和清楚的一个图像画面。好，举一个例子，最近全球经济呢，因为过去几年疫情的影响，然后供应链断裂以及乌尔战争这些因素所引发的一个通膨危机。因为通膨升高，就让政府呢，他为了要抑制过高的通膨，会去采取逐渐啊、呃、这个强硬的升息手段。因为手段是蛮强硬的。所以呢，就会让投资人担心，呃，是不是引发后续的一些经济衰退等等的。好，这个大概就是呃最近这几周或是几个月来，整个全球经济一直有点像是被吓到这样子的一个状况。它背后的一些成因，那当然，呃，这个我不是经济学家，整个影响的因素应该是更复杂和更广的。那我只是就我知道的来提供出来。好，如果像这样子的一个呃事件的脉络，你可以怎么样来做一个有效的解读和记忆，以及搭配心智图法的技巧来操作呢？比如说其中的这个通膨，它就是一个经济学上的名词，一般人他不见得可以很容易理解。可是如果你用比较简单的画面来辅助的话，应该就蛮容易去把它。把这样子的一个讯息进到脑袋了，比如说你就可以用泡面价格来去产生一个画面，或者说泡面里面的这个面团块来去产生画面，这样子去对应到通膨这样的概念的话，应该就会比较容易了。好，比如说我可以把常吃的泡面呢这个画画面从记忆中叫出来，开始就去做想象。五年前，一碗泡面中的这个面团是很大块的。接着，因为通货膨胀的关系，价格上涨之外，还让面团块去缩小，所以你就可以想象中，整个泡面碗中它的空气就是膨胀了非常多。因此，空气膨胀很多，就让这个面团缩小了。实际上我，我就是我们要花更多的钱，可是却买到更少东西，这样子就是一种通膨的图像了。再来，比如说全球疫情的画面，应该是蛮容易产生出来的，因为呢，这是我们实际经历过的一些呃这个亲身遭遇。啊，当然，不管是自己，或是周遭亲友，或是电视媒体报道，都有很多很多的一个画面产生。所以，比如说你去截取这个病毒颗粒，然后把它放得很夸张，就把原本很漂亮的水蓝色和绿色这样子的一个地球样貌。变成了紫色、蓝色，又有触角的一个 COVID 病毒，这样子就是一个很好的图像转换了。好，那么从这个通膨造成经济衰退的例子，剩下的一些资讯就交给 MyMapper 们去运用一下心智图法技巧，做一些转换，然后看看是不是可以产生出不错的文图转换东西。那当你把这样一段资讯去抓出几个关键字或是关键线索。你就已经产生出对应的图像，接着呢就要来进到第二部分储存。在储存这个部分，你们觉得应该要有哪些技巧，才可以帮助到你呢？那以技术来讲，就是记忆胶水，它会是最主要的。你也可以搭配记忆宫殿来去做一些连结。好，如果放到心智图法的话呢，就是阶层思考、分类技巧。关键字、关联线技巧等等的，我们一样用上面全球经济衰退的这个例子。当把这些关键字词、呃这一段描述的重点摘要或关键摘要都由文图转换把画面产生出来之后，接着就可以利用编故事的方式来帮助你。这时候可能有人会说：“哎，我就是天生不太会编故事，无法想到那么多好用的胶水。”连来连接怎么办？这时候你就可以用心智图法中的阶层思考。还记得阶层思考有什么呢？有水平思考和垂直思考。这时候可以帮助你去做一些推演和记忆的，就是垂直思考了。因此，如果你是有很好在使用，并且知道垂直思考背后原理的 Mind Mapper， 那你就可以把这种看似。呃，不太相关，却可以把它有效去串在一起的一种思考方式。垂直思考背后呢，是可以把每一个阶层的资讯串起来，它的一个本质就是“为什么”这三个字。因此，你可以有效的透过“为什么”来去帮助你去连接上下阶层的两两资讯，就可以去善加利用心智图法中的一个垂直思考技巧了。好。那一样回到前面提到的全球经济问题，因为全球疫情加上供应链断裂这两个概念呢，你要怎么去想象？然后由这个垂直思考来帮助你呢？你就可以想成说 ，COVID 病毒它已经膨胀到把一条河都堵住了，所以原本运送货物的船只是无法通过的；或者说这个病毒呢，它已经大到把马路都堵住了。让大家都无法出门，或者说无法送货，因此大家就会减少消费，或是无法消费。即使他有做消费，但是这个货运也无法呃来运送。好，所以说这一段你就是可以用这样子的一个垂直思考方式，把这两个概念去串接起来。因为怎么样，所以怎么样，它背后就是一种为什么这样子的一个技巧来去帮助你。达到垂直思考的一个效果。好，最后呢就是回忆，也就是输出这个部分。在记忆术中，我们是使用记忆宫殿来去帮助你的。它比较像是一个萝卜一个坑，或是说透过故事情节的方式，是以有架构、有脉络、有顺序这样子的角度来帮助你。在心智图法里面呢，就会和图像技巧、阶层思考、分类技巧。关键字技巧有关，其中尤其是关键字技巧，还记得我有在好几集节目中提到，关键字技巧某个程度就很像我们电脑中的压缩解压缩过程。你的关键字选用的好之后呢，你要进行解压缩的时候，就可以很有效去回忆出原本的内容，不会遗漏太多，可以获得和原本资讯相差不远的内容。那在图像技巧部分呢，就是透过大脑善于记住图像资讯的角度，来帮助你做到好的记忆。我们继续用刚刚的举例，如果现在你脑中的故事情节一样是跟着我安排过来的话，目前呢已经有超大的病毒颗粒，它会挡住海洋，然后挡住河流，堵住马路，因此呢就无法买东西，买不了东西。东西呢也送不进来，这样子串接起来的画面就是构成这几个月来通膨上升。通膨上升之后呢，各国政府就开始去担忧通膨它带来的危机，所以就开始去使出一些强硬的手段。好，在使出这些强硬手段之后，再加上一些外部因素，比如说战争，还有供应链也还没有完全恢复。这几个点加起来呢，就会是最近整个全球它在呃有一些经济震荡的一个蛮主要的原因。你听我这样一路讲下来，好像蛮容易的。的确，如果这些技巧你都算熟练的话，有这些资讯进来，你其实就可以蛮快去做到拆解分析，接着做到前处理，就。然后就可以去进行到组合、储存、整理，最后呢，就可以用一个相对好的故事内容，或是说有脉络、有阶层的一个心智图法的图像方式记忆起来。好，今天呢，我提供的心智图法技巧，在增强技术方面，其实就是一种把心智图法当成是思考工具的应用，也可以说是从开播第一集我就有和你们说的概念。先智图法不只是一个资料整理工具，它更是一个思考工具。你光是有这样子一点不同的想法呢，先智图法可以发挥出来效果，可以带给你的帮助就是多好几个层次了。以及因为到目前算是有五十几集了，所以在提到一些基本技巧的时候，我可能不会解释或说明太多，而是搭配。单集节目所需要的一个状况来做展开，所以如果你是新加入的 My m, m a p 或是说有听过学过，但是忘记了还不熟悉的 My m, m a p 请你呢一定要回头去听相关的单集节目。你可以透过我的 i o 尔动态心智图节目单来帮助你，或者说直接到我的官网 p o c k e t 网页有节目清单，在那边我有做一些基本的分类。那当然，你透过一些关键字来去搜寻也是很好的。这边呢，我会强烈建议你听过一次之后，应该要再调快速度听第二遍，甚至第三遍。因为我在讲解概念的时候，多半会是用拆解动作角度来说明，所以如果你呃可以听过几次之后呢，再用调快速度方式来听，你就会有一种把这些基本功拆解动作都串起来的感觉。那这样子呢，你的概念和观念就可以提升到一个层次。我想对你的帮助是会更大的。好，当然，如果你愿意持续去练习手绘心智图，会是更棒的事情。以及呢，把你画的心智图和我做分享，让我给你一些回馈建议，也会是更棒的事情。在本周贴文，我继续用图文创作方式来呈现一个从一开始要学心智图法，可以怎么来学习。我觉得，如果你正好是以前学过，啊，以前没有学过，或者说现在，呃，想要来好好学，或是呢以前有学过，但是对一些观念是一知半解，还懵懵懂懂的人，那么现在开始跟着我的脸书图文创作，就是一个很好的学习机会。而如果你可以搭配完美心智频道内容持续学习，就会是更棒的了。我有把破文连接放在节目当中，有兴趣的 y m, m a p e r 再去看一下。好，以上呢就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下，呃，我有发现到的一本新书，我觉得刚好是符合从 EP 47七集开始聊的记忆术主题。那我自己有很快浏览一下这一本书的书摘和介绍，觉得是还蛮不错的。就分享给你们。我认为呢，这本书它偏重在文图转换术的一个介绍，也就是把资讯去如何做到有效的前处理，让大脑是更容易去进行输入的这个阶段。至于有没有他呃继续介绍输入之后可以怎么来做储存，以及可以怎么来做回忆，因为作者他本身是日本的记忆大赛冠军，我想。应该是会有不少他自己的自身经验分享的。好，那我接着这个话题呢，也分享一下我在2019年有去参加台湾的记忆大赛的一些经过和经验。目前呢，我在维基百科上还保留一项台湾记录。如果你想对我下赞帖的话，也随时欢迎。准备好了就可以随时来找我。接着，我花一点时间，很快帮大家做回顾，从 EP 47开始。整个和你们聊的技术内容和方向是什么，可以让你能够呃有一个更完整的架构来去看记忆这件事情。再来就是用问你们问题这个角度出发，让你们联想可以怎么利用心智图法技巧来帮助你。我是从记忆的三个阶段：记住、储存、回忆，也就是输入、储存、输出三个阶段，各自和你们聊。我有用近期全球经济震荡的例子。各自去举例说，在不同阶段使用心智图法哪一个技巧是可以帮助你的。如果你忘记了各个基本技巧操作，就可以用阿尤 a 动态心智图节目清单或是官网中的分类清单，来帮你更快的去找到你想要听的集数。最后呢，就是本周贴文分享。如果你是新加入的 MyMapper， 想要从头好好学心智图法的 MyMapper， 就别忘了持续追踪我的脸书。定期去看这个剖文哦。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 B2 m 度麦麦播完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出新智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书，还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。